0: Je luistert naar de podcast van Make Me Fly. Make Me Fly biedt coaching en training bij vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ik ben Als de Boete, coach, trainer, auteur en psycholoog en medeoprichter van Make Me Fly. Welkom bij onze aflevering. Ben jij geboren voor het ongeluk? Of denk jij dat je geboren bent voor het ongeluk of hoor dit al eens iemand zeggen ik ben gewoon geboren voor het ongeluk. En als je dan kijkt waarom mensen dat dan zeggen over zichzelf of Um, waarom mensen die dat ze beweren wat ze allemaal hebben meegemaakt dan zouden ze nog bijna gelijk geven want op een of andere manier komen zij vaak in toch wel ongelukkige situaties terecht um, en dat is dan zowel op het werk als thuis als in hun relaties of op een van die fronten of meerdere fronten nu alvast meegeven. Niemand is geboren voor het ongeluk. Daar geloof ik echt stellig in. Het kan niet de bedoeling zijn dat iemand op de wereld komt om enkel en alleen accidenten te hebben of in ongelukkige situaties terecht te komen. Maar waarom lijkt dat dan zo? Wel, het is natuurlijk zo dat iedereen in een meer of minder gunstige context wordt geboren. Dat wil ik er ook even bij vermelden, maar daarover wil ik het verder niet hebben hier. Waarover dan wel, waar ik het over wil hebben, is over patronen die zich precies steeds blijven herhalen, meestal onbewust, en die jou dik in de weg kunnen staan om te geraken waar je wil geraken. Nu, wat is een patroon? Een patroon is eigenlijk iets dat zich op een soortgelijke wijze herhaalt... Um als mijn moeder vroeger sprak over patronen, dan ging dat meestal over... Mijn moeder naaide en ging dat meestal over ofwel nieuwe gordijnen, ofwel over um, een stofje uit een stoffenwinkel, waar een patroontje in zit. En dat is dus iets dat zich herhaalt op dezelfde manier of op een soortgelijke manier. Meestal niet meer oneindig veel varianten. En het ding is dat je je vaak helemaal niet bewust bent van het feit dat je een patroon of een overtuiging op een of andere manier met jou mee aan het slepen bent, doorheen jouw leven, doorheen jouw handelen, doorheen jouw beslissingen, jouw keuzes. En ik heb in onze coachpraktijk ook vastgesteld dat het gelukkig niet nodig is om dat altijd te kunnen benoemen, uh, maar op een gegeven moment manifesteert zich een probleem. Nu, wist je... Dat maar 5% van onze handelingen eigenlijk gestuurd worden door ons bewust brein. En ze dus denken altijd dat we verstandige beslissingen kunnen nemen en zo, dat is ook zo. Maar slechts 5% van onze beslissingen wordt genomen door ons bewust brein. Nu, wat doet dat onbewust brein? Dan? Ja, eigenlijk is dat de opslagplaats van al onze herinneringen, van alle lessen die we hebben geleerd, van alles, alle ervaringen die we hebben opgedaan, van iedereen die we zijn tegengekomen die je niet per se actief herinnert tot op het moment dat je ze ofwel nodig hebt of dat ze ineens bovenkomen. Ik ga een paar voorbeelden geven van patronen die zich wel eens manifesteren. Ik had iemand die vroeg, waarom val ik altijd op de foute partners? Uh, waarom val ik altijd op foute mannen? Nu, of die mannen dan fout zijn of niet, laat ik in het midden, maar in elk geval wat er in de interactie gebeurde, was um, niet zo netjes. Um, nu, het was een dame met heel veel brains en eigenlijk ook weinig zelfvertrouwen. Dus dat is een combinatie die we ook wel vaker zien. En ze schatten zichzelf in als niet zo heel sociaal, niet zo heel interessant, matig aantrekkelijk. Hoe dat komt, dat hoeven we eigenlijk niet te weten. Um, stel er dat gewoon vast, dat iemand vindt van, ja, I'm not such a great catch. En daardoor viel zij ook altijd, of viel of... of ging ze altijd relaties aan met mannen die intellectueel haar match gewoon niet waren. Ze speelde eigenlijk under her league. En ze was niet gelukkig. omdat je moet natuurlijk met je partner wel ergens een aansluiting vinden. Hè, als je lang en gelukkig wilt samenleven. Maar ze was dus niet gelukkig. En hoe langer hoe meer was ze er eigenlijk ook van overtuigd. Omdat dat patroon zich elke keer herhaalde. Hè, terug met iemand die eigenlijk haar match niet was. Um, was ze er ook hoe langer hoe meer van overtuigd dat dat het beste was wat ze mocht verwachten in het relationele leven. Tot ze haar huidige partner ontmoette gelukkig maar. Um, en dan vaststelde van, oké, okay, dus I can do better than this. Dat geeft geen waardeoordeel over de vorige partners, gewoon over de geschiktheid van de match. Maar was het patroon waar zij mee rondliep? Eigenlijk het overmatig zichzelf aanpassen aan een partner die niet van nature bij haar paste... in de hoop van toch door iemand graag gezien te worden. Nu, waarom doet iemand zoiets... Dat komt gewoon ook door een geschiedenis. De imprints die je krijgt uit je vroege jeugd, waar niemand per se schuld aan heeft, maar die gewoon gebeuren en die ook op een of andere manier samensmelten tot een patroon of tot een overtuiging. Als jij rondloopt met de overtuiging: ik kan maar beter niet te kritisch zijn, ja, dan gaat je ook niet te kritisch zijn, maar je wel altijd afvragen: waarom heb ik altijd de missen vast? Waarom zijn al de goede bezet? En dus daardoor kwam dit patroon en dat werd dat had niet enkel haar relaties beïnvloed, dat beïnvloedde eigenlijk ook haar studies, waar ze enorme falangs beleefde. Ook daar zat dat patroon van, ja, ik ben eigenlijk niet noemenswaardig verstandig. En ook bij het solliciteren, waarbij ze niet durfde negociëren bijvoorbeeld, en dus dan ook eindigde met lagere voorwaarden dan andere collega's. Of dat ze eigenlijk een job aanpakte, die men haar wel aanbood, maar waar ze met iets meer zelfvertrouwen en iets meer geloof in eigen je kunnen. Misschien had je gezegd, dank je voor het aanbod, maar dit is niks voor mij. En dus kwam ze altijd terecht in situaties waar ze niet gelukkig was en dat haalde er de fun echt wel af. Een ander voorbeeld, eentje uit de werkcontext die ik vaak hoor in coaching, en je kan je niet voorstellen hoe vaak, vaak ik hem hoor in coaching, is mensen die werken voor een onmogelijke en misschien zelfs ik laat het in het midden, ik zelf geen diagnoses, narcistische baas, man of vrouw. Nu, voor wie narcist niet kent, um, narcisten zijn doorgaans bijzonder innemende en best intelligente mensen die heel charmant kunnen zijn, maar eigenlijk een beetje gebrekkig empathisch vermogen hebben, ik druk mij zacht uit. Nu, je kan van alles vinden op het internet over narcisten, maar wat er gebeurt is, als je werkt voor iemand die narcistische neigingen heeft, of narcistisch gedrag vertoont, zonder dat een narcist te noemen, man of vrouw, dan is het bijna onmogelijk om die content te maken. Er gaat altijd wel iets mis zijn. Je zal altijd wel iets niet genoeg gedaan hebben of net niet zoals hij of zij dat wou. En dat zou jij toch moeten weten. Um, ik heb die situaties vaak gezien. Um, en wat ik dan nog vaker zie, is dat mensen niet enkel werken voor of met iemand met narcistisch gedrag. Maar dat soms ook nog eentje thuis zitten hebben, ook nog op reserve. Um, en als, je niet, als jij onbewust vindt dat je bijvoorbeeld je baas altijd content moet maken, of dat andere mensen altijd content moeten zijn en dat jij je uiterste best daarvoor moet doen, maar dat die, die onmogelijk content te krijgen is en dat die impossible to please is en de ene keer super charmant is en dan toch zegt van, oh, als ik jou niet had, en, en dan de volgende keer weer um, zegt van, oh, je stelt me toch teleur. ...dan krijg je de sterkste binnen de zes maanden op de knieën. Wij herkennen als coach herkennen we vaak die situaties... ...omdat een buitenstaander het vaak ook gemakkelijker ziet... ...dan iemand die erin zit... ...en zeker als je in de evil chemistry zit... ...waarbij iemand met eerder narcistisch gedrag... ...iemand gevonden heeft om mee te werken, mee te trouwen... ...mee te, voor te werken, whatever... ...voor te werken of mee samen te werken... Um, die daar vatbaar voor is. Um, ik heb zelf ook voor eentje of meerdere zelfs gewerkt en op dat moment zag ik dat zelf niet. Terwijl andere mensen dat van op kilometer spotten. En ik heb me toen heel vaak afgevraagd van ja, hoe kwam het dat ik het niet zag? Wel, in mijn geval was dat een overtuiging die ik had meegekregen. Alle mensen zijn goed. En de baas moet je altijd content maken. Terwijl je natuurlijk ook kunt zeggen ja... Als dat natuurlijk redelijke verwachtingen zijn, maar ik mag ook wel grenzen stellen aan wat een redelijke verwachting is. En dat is iets dat je pas kan doen als je het patroon ziet. Als je ziet van, oké, okay, hier gebeurt iets dat al eerder is gebeurd. En dan op zoek gaat naar, wat is mijn aandeel daarin? Zonder daarbij de schuld te nemen. Hè? Maar wat is mijn aandeel daarin? Dat ik in die situatie terechtkom. Wat zie ik niet? Wat merk ik niet? Wat benoem ik misschien niet? Welke alarmsignalen van mezelf of tegenstrijdige signalen veeg ik onder de mat? Het gaat hem daar vooral over. Een ander voorbeeld dat we ook heel vaak zien in coaching, is mensen die zichzelf echt constant overwerken tot ze erbij vallen. En dan toch niet eindigen met een gevoel van voldoening. Dat is natuurlijk bijzonder jammer. Dus het is altijd meer en altijd vooruit, maar nooit genoeg. Ik had een man in coaching zo, die had echt een supermooie carrière uitgebouwd. Als je het cv bekijkt, dan denk je, the only way is up. En die genoot daar niet van. Want die had geleerd, van in zijn vroege jeugd, je kan altijd beter. Nu is dat fout om als ouder je kind aan te leren, je kan altijd beter... Ik ga ervan uit dat zijn ouders, misschien toch op liefdevolle wijze, hem eigenlijk probeerden te stimuleren om niet te stagneren en toe altijd verder te blijven groeien. Zou kunnen. En dus het is niet per se kwaad bedoeld. Um, maar dus ja, je kan altijd beter. En als je daar natuurlijk niet bij hoort, en je kan ook van goed of zeer goed naar nog beter, dan geniet je niet van de goed en de zeer goed. Een andere overtuiging die ik bij iemand zag was, als je niet doodmoe bent aan het eind van een opdracht, dan heb je niet alles gegeven en dan heb je niet hard genoeg je best gedaan. Dus je moet doodmoe zijn. Natuurlijk, als je een goed uitgehoudingsvermogen hebt en je moet doodmoe zijn, wat doe je dan? Dan werkt jezelf dus compleet de vernielingen. Evenzeer over fier zijn. Waar ben jij fier op? En... Het is een oefening die we heel vaak doen in loopbaancoaching bijvoorbeeld kijken naar wat zijn de momenten in uw loopbaan waar je eigenlijk vier op bent en we komen wel eens mensen tegen die zeggen ja vier op um, ik heb geleerd doe maar gewoon en bescheidenheid siert en dat creëert een patroon soms niet altijd van altijd meer nooit genoeg en eentje die we daar dan graag bij aanleren is ik ben genoeg ik mag rusten ik mag genieten of, in het geval van de foute partners, ik heb recht op geluk. Of ik heb recht op grenzen te stellen. Ik heb recht op liefde. Um, zelf ben ik ook op zoek moeten gaan. Um, ik heb twee burn-outs doorgemaakt. Er was uh, ooit al wel een derde in de maak of een vierde. En ik ben echt moeten gaan zoeken naar wat is het patroon. Hoe komt het dat iemand die dat eigenlijk allemaal weet, want ik weet dat allemaal, die dat eigenlijk allemaal weet en die dat ook allemaal kan benoemen, en die, dat in vers die zich door verschillende contexten beweegt, dan toch in datzelfde gedrag terechtkomt. En dan ben ik toch een beetje moeten gaan zoeken. Een laatste voorbeeld is... Um, iemand die ik tegenkwam, die in armoede verkeerde. En... Um, die was niet alleen, die zijn hele familie was arm, al generaties lang. En nogthans, dat was iemand met heel veel talent. Die had echt succesvol kunnen zijn. Die had een succesvolle zaak kunnen opbouwen. Waren het niet dat daar echt diep gewortelde overtuigingen lagen? Dingen zoals succes is niks voor ons. Geld is niks voor ons. School is niet voor onze soort. Opleiding is voor snops. En bij elke tegenslag, hoe klein ook, zei hij die niet Dju, hoe kan ik dit, hoe kan ik hier iets uit leren om het volgende keer beter te doen? Bij elke tegenslag zei hij, dat is het lot. Ik heb pech. Dat is nu eenmaal zo. Dat is allemaal niet bedoeld voor mijn soort. En die ging bij de pakken zitten. En de kans dat iemand dan ontsnapt, tussen de aanhalingstekens aan zijn situatie, is eerder klein, maar niet onmogelijk. Nu, waar gaan al die voorbeelden over. Um, toen ik zelf de eerste keer hoorde over patronen en over voorgeschiedenis, dan voelde dat voor mij heel beschuldigend aan. Voor naar mezelf toe, maar ook naar mensen die significant geweest waren in mijn verleden. En dat is dus niet de bedoeling. Niemand draagt per se schuld. Um, en dan heb ik het niet over mensen die echt superfoute dingen gedaan hebben. Hè? Tegenover jou misschien. Um, maar dat, dat is niet waar ik het over heb. Wat wel, dat is dat je als mens met je bewuste geest in het hier en nu vooralsnog het product bent van jouw verleden. Um, en het verleden van jouw verleden ook. Want vaak zien we dingen generaties lang terugkomen. Um, er zijn studies die aantonen... Dat bepaalde gedragspatronen, zelfs zonder dat men per se weet waar die vandaan gekomen zijn, of dat die generatie weet waar ze vandaan gekomen zijn, dat die tot vijf generaties teruggaan, Dat is aangetoond in een studie bij ratten. En men kon dat dus ook echt fysiek, objectief aantonen, dat daar wat gebeurde in hersens van die ratten. He, dus jij bent het product van jouw verleden, en het verleden van jouw verleden, en het heden. Nu, het verleden kunnen wij niet veranderen. Dan zouden wij moeten gaan tijdreizen. Dat, dat kunnen we dus niet. Maar waar ligt onze steutel dan wel? Wel, je kan wel bepalen hoe dit jou nu, in jouw leven nu en jouw toekomst, beïnvloedt en vormt. Het moment dat jij beslist, ik wil dit anders, dan kan dat. En het goede nieuws is, je hoeft er geen tien jaar voor in analyse te gaan en of te gaan peuteren in alle wonden die je daarmee opnieuw terug kunt openmaken. Dat hoeft echt niet, want sommige mensen hebben ook echt hele akelige of op zijn minst zeer onprettige dingen meegemaakt. En het kan soms aan iets kleins liggen. Een kleine gebeurtenis, of dat ziet er van de buitenkant klein uit, dat voor die persoon best wel betekenisvol en impactvol was. En dus we hoeven die dingen allemaal, dank niet terug open te maken en daar in grote diepte in te gaan roeren. Maar natuurlijk, als ze plots boven komen, um, doordat je iemand tegenkomt of je hoort een liedje, ik ga er in een van de komende afleveringen dus wat meer vertellen over het trauma, maar er gebeurt iets en plots komt dat, ik noem dat altijd, dat komt van de bodem van je vijver ineens pof, boven drijven en dan ineens ligt dat daar. Ja, dus wat gaan we dan wel doen? We gaan dat vastpakken. We gaan het patroon zoeken, benoemen. Eén um, keer maar. Want eens dat we het helder hebben, is dat genoeg. En dan gaan we kijken naar... En wat wil jij in de plaats? Wat wil jij wel... En we gaan opruimen wat er in de weg staat. Dus als jouw history is weighing you down, als dat zo'n beetje voelt, als twee molenstenen aan uw voeten, dan ruimen we dat op. En dat kan heel snel. Hoe? Doordat we nieuwe verbindingen gaan maken in jouw brein. En dat kan zo waar. Zo verwerk jij jouw verleden, want dat is nodig. Dus we gaan het verleden niet terug naar de bodem van de vijver duwen. Want daar liggen wel dingen waar niet mee ja, gedeeld is, zoals wij dan zeggen. Hè. Die liggen daar nog te liggen. Dat gaan we dus wel doen. We verwerken dat. We halen de lading eraf. En we creëren jouw toekomst. Want het allerbelangrijkste is, dat jij kan terugvinden, is vrijheid, keuze en de liefde voor jezelf. Dus kom jij vast te steken in plekken waar je niet wilt zijn de zoveelste keer op rij of zeg je alweer waarom komt mij dit, overkomt mij dit nu weer zoek dan naar de sleutel zie het patroon of laat ons samen op ontdekking gaan waar het patroon ligt Ruim op wat jou tegenhoudt op een veilige plek, op een snelle manier want echt uit de grond van mijn hart niemand is geboren voor het ongeluk iedereen verdient geluk en liefde ook jij Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Make Me Fly, de podcast voor al je vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ben je nieuwsgierig of wil je onze hulp? Surf dan naar www.makemefly.be.